0: Inte bara käbbel, politiken i TV4 där vi idag frågar oss vad vi i efterhand kommer döpa det här valet till. Vilka frågor är det som dominerar och som sätter sin prägel på valrörelsen i år? Och just i valrörelsen så är det ju faktiskt bara nästan bara i alla fall partiledarna som syns i media. Fokus Är vi på väg mot någon form av presidentstyre eller till och med presidentval? Och är bettingbolagen bättre på att mäta opinionen inför valet än våra opinionsinstitut? Varmt Du ska veta
1: ut när du är
2: här Brutal man nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten Vem är Jag brun?
1: Vem är brun?
2: Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie Lööf We shall
0: overcome Ta en
2: krampaus
0: Håll truten för dig Carl B Men, det, det, du, köper. Äh... det är bara kämpel du... Det är bara kämpel Ja, ny podd med lite drygt två veckor kvar till valet här i poddstudion. Antiberg Tiberg och Jens B. Nordström, våra politiska kommentatorer här på TV4. Jag heter Johan Markeus. Dessvärre börjar vi podden idag något i mål med tanke på uppgifterna att det faktiskt var centerledaren Annie Löv som var måltavlan för Theodor Engströms död i Almedalen tidigare i somras. Där psykiatrisamordnaren Ingmarie marie Wieselgren högs på öppen gata. Annie Lööf som nu får stöd i sociala medier, inte minst både från kollegorna och från ministrar. Och ni bägge var ju faktiskt i Almedalen när det här dådet inträffade. Eh, hur tänker du, Ann, med de här uppgifterna?
2: Ja, det känns ju att det här kommer ännu mycket närmare. Det, det var ju redan eh, en väldigt obehaglig händelse. Jag var på plats på alldeles några meter därifrån när det inträffade eh, och var på väg in till en pressträff med Annie eh, Och... Vi fick ju ställa om och börja rapportera om detta. Det var chockade människor överallt runt omkring oss. Eh, och Annie Löv som var då några meter därifrån, vet jag, fördes i säkerhet av Säpo omedelbart. Därför, just därför att man fruktade detta. Och sen intervjuade jag henne dagen efter. Och hon var så tagen under den här intervjun att jag faktiskt själv blev också oerhört berörd. Men det här kommer väldigt nära. Det här är en folksamling. Det är mitt på ljusa dagen eh, som det här mordet äger rum. Och det är på Ingmarie Wieselgren som är en van Almedalsdeltagare som har ett brett kontaktnät och som är här för att göra sitt arbete. Det är fruktansvärt. Alltså.
0: Och när du pratade med henne, ja, då visste ju inte Anne Lövens att det hon vet idag helt enkelt. Att hon mm. faktiskt var måltavlan.
2: Nej, precis. så att För henne så tror jag... Hon måste ju ha vetat det här under en tid nu. Hon skrev ju om det på sociala medier. Men, men det sätter ju den här händelsen i ett ännu starkare ljus av eh, problematiken kring, mm. kring allmedalen och det här öppna samhället och vad den här typen av, av hotbilder eller hot som finns ändå innebär för möjligheten att... Och fortsätta, och det blir det nog diskussioner om. Mm.
1: Nej, men de här diskussionerna har ju till viss del redan kommit igång. Det har ju varit ett stort utflöde av sympatiyttringar från alla politiska sidor egentligen det här också. Men det har ju också blivit en politisk debatt att gärningsmannen Teodor Engström har ju kopplingar till NMR. Han har också en historik av eh, psykiska problem. Så vad som är vad i det här är ju svårt att nysta i. Men redan har ju kommit anklagelser. Ann-Linde har ju sagt att riktat odden mot Sverigedemokraterna- och sagt att det är ju många som har ägnat sig åt att angripa Annelö ganska grovt, framförallt på sociala medier. Och Ann-Linde gör kopplingen att det här är kanske liksom den slutgiltiga eh, effekten av det som vi ser här. Och det har inte tagits emot särskilt väl heller. Så att det har ju blivit en debatt som kanske inte är särskilt värdig-
0: men kanske inte oväntad heller i samband med det här. Mm. Det är naturligtvis någonting som fått och får mycket fokus just nu, det här faktumet. Men vårt första ämne i podden idag, där tänkte vi prata om valrörelsen. Minns ni till exempel grispremievalet 1952 eller per Albin valet 1936- Kanske inte, jag visste inte. Ni vet vet jag. För eh, om man till exempel då nämner kosackvalet. 1928. Vad är det jag pratar om, Ann?
2: Ja, du pratar ju om att man döper valrörelser i efterhand. Och det där är en sån här sjuka och historiker sjuka lite grann. Men cossack det är faktiskt ett av mina favoritval för att det var det är så... inte
1: första gången du nämner det här faktiskt. men, <laughs> men
0: det var en sån
2: häftig debatt då. Så att man, skulle, man säger att tonläget är extremt nu, men som tonläget var då så undrar jag om inte det kan mäta sig. Det var alltså på det sättet att, att Socialdemokraterna hade gått fram med förslag på skattehöjningar, bland annat arvsskatt, eh, under våren före det här valet. Och i motionen som Ernst Wickfors, som sen blev finansminister, hade skrivit så eh, fanns uttrycket Fattigdomen fördrages med jämn mod då den delas av alla. Och det här att den skulle delas av alla tolkades då illvilligt av högern som att eh, Socialdemokraterna skulle ta ifrån folk alla deras pengar. Uh, och det här samspelade också med att Socialdemokraterna diskuterade samarbete med dåvarande uh, kommunistiska partiet SKP. Så att det här, och i den världen som vi hade då, där kommunismen faktiskt var ett väldigt tydligt hot uh, med tanke på vad som hände i Sovjetunionen, så blev bilden av en hordkosak som skulle liksom komma stormande över steppen och, och förstöra för landägarna och, och kapitalet i Sverige den blev så oemotståndlig så att de gick över alla gränser.
0: <här> Men det här gör man alltså i efterhand. Men går det att sätta ett namn på årets valrörelse nu redan innan med två veckor kvar? Man kan ju minst ha någon slags teori om så här,
1: men historien skrivs ju oftast bäst i efterhand. Men man kan ju försöka se på att göra någon slags grovt utkast här i alla fall idag och se om vi kan döpa det.
0: Ja, för det handlar ju lite om vilka frågor som dominerar. Jag menar, vi har ju haft en pandemi, sen kom kriget i Ukraina som dominerade i princip allting. Nu pratas det nästan uteslutande om skjutningarna som, som ju är ofantligt många bara i år. Men det kan också ändras väldigt snabbt det här. Alltså, det kan komma en ny fråga och så kan det bli det som avgör eller som dominerar valrörelsen.
2: Ja, och sen är det ju också lite så här, ska man komma ihåg, att om, om en sån här fråga som till exempel skjutningarna dominerar så är det inte den som kanske till syvende och sist säkert avgör valet, därför att eh, frågor som dominerar där tend tenderar partier att lägga sig nära varandra så att de inte blir så stora valfrågor som man kanske tror. Och det är typiskt vad det gäller skjutningarna. Mm. Så jag skulle vilja säga, om jag skulle ha en kandidat, så skulle jag vilja säga elvalet eller elprisvalet. För det undrar jag om inte det kan bli en sån här bestående Eh, fråga som avgör det här valet. Vad har, du, har du någon kandidat igen?
1: Men jag tror att det är, så här, det är väldigt mycket brott och straff och som sagt där de tävlar med och att, eh, men jag tror ändå att så här, jag, min kandidat är migrationsvalet att, eller integrationsvalet kanske till och med. För det är väldigt mycket att vi har pratat om att nu har Sverige tagit emot en stor andel flyktingar och nu verkar alla rörande överens om att vi inte har varit så bra på att integrera dem. Och nu kommer man med massor med förslag här i varolsen. Så att min kandidat är integrationsvalet. Mm.
2: Men sen måste vi ha ett litet klatschigt namn har jag tänkt. Då. Så jag känner lite så här, ja bra med sakfrågorna. Men kosak alltså, kan vi inte ja, komma ju. upp med något ja. bättre? Så då börjar jag känna så här, vad tror ni vi har varningar för elprischock Vi har varningar för, för bensin- och dieselprischock Vad tror ni om chockvalet?
1: Det är, ju, det är väldigt rubrikvänligt som jag Och så får man ju också att det att oftast är det saker som händer lite grann i valrörelsen. Såhär, halmhatsvalet som vi var inne på tidigare det var ju för att Liberalerna fick för sig att de skulle försöka göra en valrörelse enligt amerikansk modell och åkte ut med halmhattar och eh, det var väl inte jättepopulärt och de blev lite utskrättade för det. Så det finns liksom också möjlighet att det kommer upp någonting i de här sista valdebatterna eller något av de här torgmötena när någon gör någonting mindre Mindre, mer eller mindre genomtänkt som också kan ge ganska stort genomslag där också. Mm.
0: Nu pratar man ju apropå då el och energi om kärnkraften. Det var väl liberalernas utspel nu här idag när vi spelade in podden just att, att få igång där. Och kärnkraft pratades ju, pratades ju också om nu från Ukraina där ju kärnkraftverket är. Så att kärnkraft har ju också, precis som det har varit tidigare kommit på allas läppar. Det har varit tråkigt under väldigt många år om man vill ha bort det. Och nu, nu när energipriserna skenar så börjar alla prata om det.
2: Så det är en kandidat till kärnkraft. Kanske... Vi kanske ska ha så Kärnfrågevalet
0: Kär... jag inte, kan inte
2: hjälpa. Kärnkraftsvalet ja,
0: Det var jag som sa det
1: Nu är det anser det Jag, vet, jag tar över allt från mig Gud, ja,
0: ja.
2: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest Uppseendeväckande brottsutredningar
0: Det här är podden, inte bara käbbelpolitiken i TV4, eh, där vi alltså då tror att eh, årets valrörelse i, så här i efterhand kanske kommer döpas till kärnkraftsvalet, eller vad det nu blir. Ja, vi får se, chockvalet kanske. Men eh, i valrörelsen så är det ju i princip i alla fall uteslutande partiledarna som syns. Jag menar, de har ju mängder med människor, sakexperter, runt sig. Får man möjlighet att bilda regeringar, då ska du ministra till. Så att rimligtvis måste ju finnas så många mer kompetenta människor än partiledarna. Men det är faktiskt nästan uteslutande de som syns. Och då tänker jag, är det, är det vårt fel, medias fel, att vi faktiskt bara vill ha partiledarna, eller är det partierna som riktar allt fokus på en stjärna? Alltså att det blir liksom... Eh, överskugga nästan hela partiet alltså att det är person det blir som en presidentval eller?
2: En del vill ju det, det ligger ju ett väldigt stort eh, socialdemokraterna har ju nästan det som sin strategi att eh, föra fram Magdalena Andersson som kandidaten och så nästan inga vallöften mm -hmm.
1: Nej, men det är väldigt mycket så. Jag tycker det är påfallande det här valet hur dominerande partiledarna är. Det är de som är på nästan alla affischer. Det är få som har sig på att liksom pröva någon så här affisch där man liksom har någon så här symbolmotiv eller landskap eller liksom någon sån där föremål, utan det är väldigt mycket. En bild på partiledaren. Här är jag, det är mig du ska rösta på. Och Även på presskonferenserna så märker man att det här är en strategi de använder sig av väldigt mycket. Att det är många frågor. Liksom. Det finns till exempel en rättspolitisk talesperson som kan frågorna. Ändå så skjutsar man dit partiledaren som ibland står som en överrock och liksom hänger så här över den rättspolitiska talespersonen. Eh, ibland tar över showen helt och liksom de har inte ens mer den rättspolitiska talespersonen. Och det tror jag lite grann har att göra med också att de vet ju hur vi... står som spön i backen just nu. Och de vet ju inte hur vi i media fungerar också. Kommer partiledaren, ja men då är det större chans att tv-kamerorna och reporterna kommer. Mm.
2: Det är ju också kändisfaktorn naturligtvis lite grann. Mm. Det är lättare att sälja partiledaren och så. Men sen är det ju också så att opinionsmätarna brukar säga att eh, partiledarna inte har så stor påverkan- på valresultatet för de enskilda partierna. Men det kanske håller på att ändras.
0: Jag tänker ju på Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson som ju varit, eller jag menar han är ju partiet. Finns det någon, till exempel han är väl åldermannen bland partiledarna nu. Finns det någon naturlig, ser du någon naturlig efterträdare till honom när han någon gång då väljer att, att han inte orkar sitta i, i, i toppen och leda partiet?
2: Ja det är ju intressant. Inom Sverigedemokraterna brukar man ju prata om de här de fyras gäng. Det var ju från början eh, Rickard Jomshoff, partisekreteraren Björn Söder som nu har en lite mer tillbakadragen roll och Mattias Karlsson, den här så kallade chefsideologen som nu är lantbrukspolitisk talesperson och Jimmy Åkesson. Men nu turnerar Jimmy Åkesson med Jessica Stegrud eh, som väl är deras eh, EU-parlamentariker. Och ja, det kanske kan vara ett tips. Eh, Henrik Winge, gruppledaren, är ju en annan som... För det är klart, ju
0: längre man sitter som partiledare, ju svårare på något vis blir det ju att låta... Eller att hitta en annan, eller att någon man kan tänka sig en annan.
1: Nej, men det, där har ju liksom valrörelsen traditionellt sett varit liksom ett bra till för att låta liksom de som är på tillväxt lite grann pröva vingarna och se vilka tar sig fram, vilka får genomslag i media och liknande. Och man har ju ofta pratat om vallokomotiv, att mm. man ska ha liksom ett antal starka profiler förutom partiledaren som ska liksom vara med och dra partiet framåt. och där har, det varit, Socialdemokraterna har varit väldigt duktiga på att liksom presentera de här vallokomotiven och säga att det här är de som vi tror på. Det har varit allt ifrån Thomas Bodström till Mona Salin till eh, partiseklarna Lars Stjernqvist har ju varit flera gånger. Eh, Marit Poulsen var ju det för Liberalerna. Så att men det finns inga riktigt så tydliga profiler och partierna tycker inte jag lägger fram den sortens människor alls i det här valet. Det, det var
2: så här, under allianstiden så framträdde ju gärna de fyra allianspartiledarna tillsammans och då eh, ville socialdemokraterna inte vara sämre så de skickade fram fyra partiprofiler som alltid framträdde tillsammans, under framförallt varrörelsen var var 2016, eh, var 18 mm. Mm. 2018 eh, 2014
0: Nå. Många val har det varit.
2: Många vallokomotiv
1: har det varit inom S också, får vi säga. Ja, men det, mm. så att,
2: då, då fanns det ju de här att det skulle liksom vara någon sorts jämvikt ja. mellan. Men nu är det mycket mindre så att folk framträder tillsammans med mm. något annat parti.
1: Och det är ju ett ganska märkligt resonemang för att det funkar liksom det så här: det är pistoler och kaffe för två i gryningen liksom att vi ska slåss här. Mm. Men om vi nu liksom ska föra en politisk debatt, då är det inte så att, liksom att styrkan ligger i numerär på något sätt. Vi det är... tyckte
2: redan då att det var ganska. Ja,
0: jag det. Men gör man sig en björntjänst, det tror ni är där vi är på väg just nu då, att man blir så beroende som parti. Det är ju som ett vilket företag som helst när man har en galjonsfigur och så faller den personen i någon form av skandal eller hoppar av eller någonting och så drabbar det partiet eller företaget så oerhört hårt. Kan det vara, jag menar... Man blir har ju rätt. enormt skandalkänslig. <laughs> ja, skandal det är ja. ingen snack om den saken. Och man blir
1: också väldigt beroende av att partiledaren orkar. Och det så här... De som är partiledare, det är ju inga duvungar de vet ju vad de har klivit på för tåg och det så här, men man märker att de är ganska trötta i valrörelsen också de har gjort väldigt många debatter de har gjort väldigt många torgmöten mm. och det är klart att även de kanske funderar nu så här, är det här en klok strategi att jag ska göra allting liksom, hade det inte varit bra att ha haft starkare mm. starka också, så de blir ju känsliga
0: Efterlyser ni fler ansikten fler röster från partierna?
2: Nej, färre tycker jag, jag tycker att det, det är tillräckligt många att hålla reda på som det är redan ja.
1: Jag tycker nog tvärt emot att här, det, det vore, skulle kunna vara lite kul att få höra de här som faktiskt kan ämnet fram till det. För på en del presskonferenser så blir det nästan inte skratträttande att man har partiledaren där och sen så kommer det någon elak detaljfråga från journalistkollektivet och då blir så här, vänta och så måste de så borta och prata i kulissen lite igen med de, de som faktiskt kan det här.
2: Mm. Jens har förstås rätt, jag tillät mig skämta lite. Ja,
0: ja, men det är bra. Man, man får faktiskt skämta eh, lite grann. Eh, nu ska vi byta ämne och tänkte vi prata pratar lite grann om opinionsmätningarna som ju duggar ganska tätt så här några veckor innan valet. Många undrar ju till exempel om alla partier kommer att klara den här 4%-spärren. Vilket parti på högersidan som kommer att bli störst, Moderaterna, Sverigedemokraterna? Där såg vi till och med att det diffade flera procentenheter mellan olika mätningar. Eh, vikt, varför gör det det och vilken vikt lägger väljarna egentligen på hur... Partiernas sympatier ser ut innan valet. Vem bryr sig alltså är väl grundfrågan?
1: Ja, nej men alltså, Ibland så tror jag att vi lägger för stor vikt vid opinionsundersökningar inom media- för att det är ju så att, det är väldigt mycket opinionsundersökningar som gör här, görs här just nu. Långt ifrån alla är bra. Och därför tänkte jag, jag har faktiskt tagit ett blad ur ansbok här och har gjort en liten manual. Oh. Och det, för jag tänkte att men det är lite nyttigt faktiskt att fundera igenom så här, vilka opinionsundersökningar ska jag bry mig om. Och till att börja med ska man säga att opinionsundersökningar är trubbiga instrument. Vi vill ju gärna tro att det går att förspå framtiden med exakthet. Men opinionsundersökningar till att börja med en ögonblicksbild det är precis hur det ser ut här och nu och det kan ändra sig om 20 sekunder för att någon partiledare gör någonting klantigt eller det händer någonting i debatten och då förändras den här bilden så att det får man komma ihåg att det är en ögonblicksbild och den är föränderlig. Men sen så är det ett par saker man ska titta efter också. Nu önskar jag att jag hade haft den här klockan han hade i förra avsnittet. <laughs> för, för, för till att börja med så ska man säga har det gjort ett statistiskt urval? En opinionsundersökning måste ju liksom ha någonting som ser ut ungefär som Sveriges röstberättigade befolkning om det ska vara meningsfullt. Mm. att man har försökt efterlikna den i en mindre grupp. Eh, där finns ju en del som har så här självrekryterande paneler och det är inte alls lika bra. Så det ska man först kolla så här. Har det gjort ett statistiskt urval? Mm. Sen måste det ju vara tillräckligt många också som har blivit tillfrågade för att det ska vara meningsfullt. Har man fått till många svar. Och där brukar vi här på TV4 ha och tus, minst tusen personer brukar vi säga att det ska det vara för att det ska vara meningsfullt. Mm. Släpper vi igenom andra opinionsundersökningar då ska det vara väldigt goda skäl till det. Och sen ska man också fundera på hur är frågan formulerad? För den är en sneaky variant som liksom ofta dyker upp i opinionsundersökningar. Att man kan ställa liksom frågan på så här. vem vill du helst se som statsminister i en opinionsundersökning som vi hade här häromdagen och det är ju en väldigt intressant fråga, men det är, ju inte, det är ju inte samma fråga som vem kommer du att rösta på på valdagen? Och där finns det ganska olika exempel på hur man kan hamna snett med det här också.
2: Och så... en sak som man ska komma ihåg där, det är till exempel om man frågar om vilket är ditt bästa parti är inte samma som vad skulle du rösta på om det var val idag.
0: Varför är det, det inte samma Det är en liten varför? klassiker.
2: Nej men man kan ju tycka att ett parti är bäst men ändå inte rösta på det mm. partiet för att man kanske inte tror att det kommer in i riksdagen eller för att man inte tror på den regeringsbildningen mm. eller för att man är en taktikröstare. Mm.
1: Så att det, finns, det är en ganska viktig fråga. Vad, vad har man ställt för fråga egentligen? Och sen så tycker jag också att historik också. Så här, det finns en historik bakåt i de här undersökningarna. För då kan man titta liksom lite grann. Så här, vad, vad sticker ut här? Och sen jämföra med andra undersökningar. För där är ju någonting som också... Här, det finns ju ett visst mått av brus i de här. Och man får de här... Där man får onormala resultat. Och det är klart att man kan antingen förklara med att det har varit en oväntad uppgång för Miljöpartiet eller så är det någonting som är i den här brusformen som kommer om det sticker ut väldigt mycket från andra opinionsundersökningar. Så där är inte en manual över. ett par enkla saker man ska faktiskt som konsument titta på och fundera på. Men, är det något du vill lägga in?
2: Ja, men med den här manualen då mm. i ryggen, tycker du att man kan lita på opinionsundersökningarna? Givet de här små... Ja, om man, man har tickat alla de här boxarna.
1: Nej, eh, jag tycker så här att det, man kan lita på dem i så mån att de är opinionsundersökningar och det är vad det är. Men det är inte en profetia med 100 i säkerhet om framtiden. Så vem är de till för då? Ja, för oss i media. Nej, men alltså, man kan säga så här, det är ju en fingervisning åt vilket håll vinden blåser. Men man ska vara försiktig med att dra allt för liksom, tvärsäkra slutsatser. Det
2: ökar det. ju spänningen. När jag jobbade på Expressen, då hade vi en redaktör som hade idén att vi skulle ha en daglig eh, bild på ett hästlopp så att man skulle se liksom hur startfältet, hur det låg till just nu, så mm. alla partier skulle vara hästar mm. och så skulle de liksom, så skulle man se närma sig mållinjen mm, och, så. Okay. och så skulle den där förflytta sig varje dag så att man, det finns ju en spänning i det här och det är ju hela det här spänningsmomentet men det finns ju också en, en, en opinionsmätningar kan ju också påverka valutgången och det här är ett klassiskt socialdemokratiskt problem att de är livrädda för att ha för bra opinionssiffror eller för stor uppgång för tidigt för det minskar röstviljan. Då blir det så här, de kommer ändå att vinna, jag behöver mm. inte gå och rösta. Eh, och det har varit klassiskt just för dem. Särskilt när, under tidigare perioder när de hade väldigt ofta väldigt höga eh, starka valresultat.
0: På samma sätt om man nu riskerar att ramla ur och under 4%-spärren kan det finnas den typen av av signaler också ja. att man då börjar stödrösta. Mm.
2: förstärkande av olika effekter eller försvagande? Mm. Lite.
1: Nej, för Brexit-omröstningen i Storbritannien där gick ju i Storbritannien ut och sa att det här ser stanna kvar i EU-sidan ut att ta hem. Bremain kommer att vinna det här. Vilket ledde till att ett antal Bremain-röstare låg kvar på softlocket och så blev det en Brexit mm. utav det istället. Mm. Så att det här får ju konsekvenser. Och där finns det ju en svensk tradition att det publiceras inga opinionsundersökningar under valdagen eh, för en sån här vallokalsundersökning som vi och SVT gör som kommer ja. ganska sent på Men kvällen. Men
2: dagen innan kan man publicera, i en del länder så har man ju liksom ett moratorium på på opinionsundersökningar i hela helgen före valet. till exempel.
1: Men 2014 gick ju faktiskt tidningen Metro den här kutymen och publicerade den opinionsundersökningen på valdagen. Och det var ju ett ramaskri, för dels så låg den så här ganska långt ifrån var Det var inte särskilt precksäker. Och, men det ledde till ett ramaskri från ett antal partier- som tyckte liksom att nu får ni våra väljare att tro att det här är i box- alternativt att det inte har någon mening att rösta mm. på oss. Så att det var ganska mycket diskussion 2014 nu. Och
0: det kan låta lite olika från partiledare också- beroende på hur liksom opinionen har svängt och så. Du tog fram två exempel, vet jag. Ja, men
1: så är det ju. Att partiledare har alltid väldigt svårt att kommentera. Och går det bra i opinionen- ja, men då måste man hålla till ett högtidligt tal om att- eh, man kan ju inte erkänna att det är för att jag är fantastiskt bra- men man kan väl låta det framstå så mellan raderna. Mm. Vi kan lyssna på Magdalena Andersson- hon lät på det.
2: Jag vet bara vad jag försöker göra. Jag vaknar varje morgon och ser vad har vi för samhällsproblem i Sverige, och vad kan jag göra för att lösa dem?
0: Det var ödmjukt. Det var lite mätt. O och oerhört ja. högt Men
1: det är, liksom det är det klassiska politikersvaret om du får det här rätt. Samtidigt så är det så att ibland får du också beskär att du ligger ju efter och det ser inte alls särskilt bra ut för dig. Och då finns det det klassiska politikersvaret. Och vi kan lyssna på hur Ulf Kristersson lät när han fick höra att han släpade Magdalena Andersson. Utan jag tänker det finns en riktig mätning den 11 september. Det är valresultatet. Den kommer bestämma hur nästa regering bildas.
0: Ja, den har man ju hört så många
1: gånger för att, att, att den, riktiga den riktiga mätningen. Mm. Och å andra sidan kan jag faktiskt säga att Ulf Kristersson har ju rätt. Det är ju det som är den riktiga mätningen. Opinionsundersökningar är trubbiga. Och
2: det, det ska, bara jag ska bara säga så, det, det är att, att eh, man säger dock att Svenska institut ligger ganska bra i sina sena mätningar. De ligger ofta ganska nära valresultatet.
0: Men jag sa inledningsvis att bettingbolagen ofta ligger väldigt bra. Kanske ibland ännu bättre än vad opinionsinstituten... Delar ni, jag har läst mig till det bara, men delar ni den uppfattningen? För man kan ju betta på valresultatet också.
1: Alltså man kan ju säga så här, jo, opinions men opinionsundersörd, man kan säga, Betting. Bettingbolagen gör ju ett enklare... De ska ju utse liksom en vinnare och en förlorare. Inte liksom prickat exakt valresultat vilket är lättare. Och de ändrar sina odds hela tiden också. Fast gör de inte det? Ja, men det vanligaste är att du kan betta liksom på vem blir statsminister, vem blir inte statsminister men det man kan säga, att de ändrar ju sina odds också, så de skruvar ju på det här hela vägen in i mål, och då blir det ju en avsvärt lättare också, att det är så här, då, då kan du liksom plocka in saker in i det sista För det som ofta... och sen är
2: bettingbolagen kanske lite beroende av opinionsmätningar det vill säga, det
1: påverkar ju Ja, oddsen. det är ju det, det är som de baserar ja, rätt mycket ja. på men sen så kan man också konstatera att det är väl det som är liksom kruxet med de här att när opinionsundersökningar får kritik så är det ofta de som ligger en bit tillbaka och kanske inte har reflekterat de sista 48 timmarnas händelser eh, i valresultatet. Mm. Och då framstår de som inte riktigt lika pricksäkra Men det är ju någonting som man kan konstatera att man ska vara försiktig med att dra för, att för tvärsäkra slutsatser. Mm. Och vi i media är ju lite delskyldiga till det här också. att Varje redaktör vet liksom att rubriken Antiberg utser valets vinnare. Den kommer folk att klicka på. Medan Antiberg är osäker på vad en opinionsundersökning har för praktisk betydelse. Den är svårare att få folk att klicka på.
0: Sorgligt. 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 Jens, tack för manualen. Det kanske är bra när man får de här alla opinionsmätningarna. Som nu kommer rimligtvis komma många, många fler. Vi eller hur?
2: Borde ju snart samla dem där i en bok?
0: Ja. Det kanske blir din nästa
2: bok. <skratt> litet häftet sånt där litet.
0: <skratt> Säger Antiberg som lägger all sitt fokus på att skriva manus nu och förbereda sig inför valspurten här i TV4 som ju drar igång nu. Det är debatter och, och ja, det är mycket.
2: Ja, partiledarutfrågningar håller vi på med ganska mycket just nu.
0: Ja, det är spännande veckor vi har september. Orkar ni i mål?
2: Ja, det är ju inte framförallt vi som ska orka, det är ju de där presidentkandidaterna. Det
0: presidentkandidaterna. Och inte minst väljarna som ska orka mål Tack Ann, tack Jens och tack för att ni lyssnade. Inte bara Köbel finns där poddar finns. Och vill ni se oss så finns vi faktiskt också på tv4play. Tack för idag.
2: Podplay.